0: Pferde auf die Ohren, der Kavaluna-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Kavaluna-Podcast Pferde auf die Ohren. Mein Name ist Denise und einige kennen mich vielleicht schon als Kavaluna-Fernreporterin von YouTube. Mit diesem Podcast erhaltet ihr exklusive Einblicke in den Showalltag und bekommt interessante Fakten rund um das Thema Pferd aus erster Hand direkt zu euch nach Hause. In unserer ersten Episode haben wir uns einem Thema gewidmet, das uns allen natürlich sehr am Herzen liegt. Die Pferdehaltung während und abseits der Tour. Zu Gast habe ich heute Siri Parac, Equine Manager von Kavaluna. Zusammen konnten wir viele der von euch gestellten Fragen zu diesem Thema klären. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Siri, schön, dass du da bist. Heute haben wir die allererste Folge. Du bist Equine Manager Show Content. Kannst du den Hörern vielleicht einmal kurz erklären, was genau bedeutet das? Also wie, ja, wie ist deine Jobbeschreibung? Genau,
0: meine Aufgaben als Equine Manager Show und Content sind es, zusammen mit den Reitern, mit unserem Kreativdirektor, mit unseren Tanzchoreografen, die Showchoreografien zu erarbeiten mit den Genau, mit diesen Teams und Gewerken. Das heißt, ich denke mir zusammen mit unserem Kreativdirektor Klaus Hillebrecht und unserem Tanzchoreografen Olina Joasi aus, was wir Schönes auf die Musiken, die Klaus komponiert hat, machen können, was schön aussieht, wie wir am besten alles arrangieren, was die Pferde zeigen können, was die Ekipen zeigen können, was absolute Highlights sein können, wo wir vielleicht ein bisschen ruhigeren Moment
1: einbauen. Das ist so mein Job. Okay, wow. Das klingt nach einem sehr spannenden und auch abwechslungsreichen solchen Job. Das heißt, du begleitest die Pferde und eigentlich auch das ganze Team, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, schon ziemlich nah. Und du kannst eigentlich auch die Frage beantworten, wie der Alltag der Showpferde aussieht.
0: Ja, die kann ich auf jeden Fall beantworten. Also ich bin schon seit ganz langer Zeit für die Appassionata World GmbH tätig. Erst in der Kommunikation und dann bin ich sozusagen in meinen jetzigen Job so reingerutscht, reite selber seit 22 Jahren, und ja, es ist natürlich ein absoluter Traumjob. Und deswegen kann ich natürlich auch was zum Alltag der Pferde sagen. Vor allen Dingen während eines Showwochenendes. Ein Einen ganz typischen Alltag gibt es für die Pferde jetzt während der Tournee nicht. Aber was wir tun, Pferde sind ja Gewohnheitstiere. Das heißt, wir versuchen wirklich vom, im Ablauf von vorne bis hinten ganz viel Routine reinzubringen. Vor allem für die Pferde. Also das heißt, die kommen wirklich an einem Tag an... Dann werden sie erstmal abgeladen, gehen in ihre Stallzelte, wo sie auch immer denselben Boxennachbarn haben. Die Boxen sehen immer gleich aus. Auch unser ganzes Setting in den Arenen sieht ja immer gleich aus. Also eigentlich sind nur die Arenen drumherum ein bisschen anders. Aber unser Backstage-Bereich und unsere Reitarena sind überall gleich. Also für die Pferde macht das überhaupt keinen Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch was die Trainings angeht, was die Showzeiten angeht, Fütterungszeiten angeht, das ist ganz, ganz viel Routine und wirklich Schema F, was alle machen. Die Pferde werden immer von ihren Reitern selbst und auch immer von denselben Personen versorgt. Ja, und unsere Pferde sind das alles so gewöhnt, dass viele von denen, wenn sie aus ihren Heimatstellen oder auch aus dem Zwischenstall auf die Transporter gehen, die gehen da teilweise alleine rauf, weil sie kennen es schon offenbar sind sie dann so, okay, jetzt
1: geht es wieder los, alles klar, ich gehe auf meinen Platz und dann können wir starten. Das heißt, die Pferde freuen sich auch richtig, wenn sie wissen, sie können jetzt am Wochenende wieder eine Show spielen. Ja, das weiß ich nicht, ob sie sich explizit darauf freuen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so ganz offensichtlich,
0: dass bei denen die Alarmglocken angehen, wenn der Transporter vor der Tür steht. Sondern das ist so, okay, alles klar, mach jetzt, jetzt geht es wieder los, mache jetzt meinen Job, gehe auf den Transporter. Sie sind auch Wirklich entspannt. Während der Fahrt werden natürlich auch Pausen gemacht. Generell halten wir auch die ganze Tourplanung so, dass die Wege zwischen den Städten sehr kurz sind. Also vor allem auch zum Zwischenstall, wo die Pferde ja zwischen den Wochenenden sind.
1: Das heißt, also ich muss ganz kurz nachfragen, der Zwischenstall ist dann während der Tour sozusagen das zweite Zuhause?
0: Genau, der Zwischenstall ist das vorübergehende Zuhause für unsere ganzen Pferde. Unsere also Equipen kommen ja aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die natürlich sehr weit weg von Deutschland sind das Land, wo wir die meisten Shows spielen in den meisten Städten. Also die kommen aus Portugal, Spanien, Italien. Da kann man natürlich nicht immer mal kurz nach jedem Wochenende zurückfahren. Das heißt, wir haben während der Tour Zwischenstelle in Deutschland gemietet und zwar relativ zentral in Deutschland, sodass sozusagen die Tour sternförmig angeordnet, die Wege in alle Tourstädte recht kurz sind von diesem Ausgangspunkt,
1: also von dieser Homebase könnte man sagen. Das heißt, wie lange wäre jetzt maximal ein, ein Fahrtweg? Länger
0: als so fünf, sechs Stunden an,
1: also mit, und dann,
0: und dann natürlich werden während dieser fünf, sechs Stunden Pause gemacht, ähm, die dürfte eigentlich kein Weg sein tatsächlich. Ja, und die Pferde sind das wie gesagt auch gewohnt, die machen Pausen zwischendrin. Ja, die werden gefüttert, getränkt natürlich während der Zeit. Unsere Pferdetransporter sind ja ganz professionell und genau auf den Bedarf von Pferden abgestimmt, also die haben da auch genug Platz sich sicher. Wir haben Kameras, die nach hinten reingehen, damit die Fahrer auch sehen, ob hinten irgendwas passiert. Aber ja, unsere Pferde sind ganz routinierte Reisende und ähm, ja. Okay, und, und so
1: Transporter sind in der Regel ja auch genormt, oder?
0: Ja, genau. genau. Es gibt da Normen und natürlich gibt es da qualitative Unterschiede. Wir haben natürlich sehr hochwertige Transporter, weil unsere Pferde einfach viel reisen müssen.
1: Das ist uns auch sehr wichtig. Aber um nochmal ganz kurz die Brücke zu schlagen, die eigentliche Frage ist ja eher, wie sieht der Alltag der Pferde aus? Also das ist jetzt im Prinzip einmal die Ankunft am Showwochenende und ähm, gibt es da ja, so ein typisches Wochenende für, für ein Showfährt. Wie sieht das aus?
0: Ja, also das typische Wochenende für ein Showpferd sieht folgendermaßen aus. Allermeistens haben wir ja unsere ersten Shows am Samstag. Im Durchschnitt haben wir so drei Shows pro Wochenende, zwei Samstag, eine Sonntag, manchmal sind es auch vier, beziehungsweise wenn Feiertage sind, zum Beispiel um Ostern oder so, kann es auch mal sechs sein, dann sind wir halt bis Montag da. Und, aber sechs Shows pro Wochenende sind, sind okay? Ja, also das sind ja sechs Shows, die dann auf drei Tage aufgeteilt sind. Das ist schon nicht wenig, aber das ist die absolute Ausnahme. Also ich glaube, es gibt zwei Wochenenden während der ganzen Tour, wo das so ist, einfach dadurch, dass da Feiertage sind. Also das ist absolut nicht die Norm. Meistens sind es drei bis vier Shows. An zwei Tagen, dazwischen haben die Pferde ja auch Pausen, in den Zwischenstellen werden die Pferde auch nur ganz leicht gearbeitet und so weiter, dass sie sich da erholen können und das ist auch okay. Und man muss auch dazu wissen natürlich, unsere Pferde sind jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einem Freizeitpferd, was immer nur so ganz ähm, leicht gearbeitet wird. Unsere Pferde sind schon, man kann es sagen, Hochleistungssportler und sind entsprechend auch körperlich aufgestellt, haben gute Konditionen, auch das mentale Setting natürlich und man merkt es manchmal in der sechsten Show, dass sowohl die Reiter als auch die Pferde manchmal ein bisschen müde sind, aber man merkt es nicht so doll, dass das ja, krass die, die Qualität herabsetzt. Und wäre das der Fall, würdet ihr wahrscheinlich auch handeln, logischerweise. Genau, genau. Also wenn, also wenn man merkt, ein Pferd steht nur noch vollkommen apathisch in der Box und hebt keinen Huf mehr, würde das
1: logischerweise nicht in die Show müssen. Dann würden wir so natürlich sofort einen Tierarzt rufen und gucken, was ist. Und wahrscheinlich hat man dann auch aus der Erfahrung der letzten Jahre gelernt und... Ähm also sechs Shows sind, sind okay und zwar so, dass auch die Pferde und auch die Reiter, also wir reden ja jetzt nicht nur über die Pferde, sondern natürlich auch über die Künstler, also so, dass es eben für das Team schaffbar ist.
0: Genau, also das ist ja auch ein mitunter, fällt auch in meinen Aufgabenbereich mit, dass wenn ich die Show mit den anderen zusammen konzipiere, was, die, was das Reiterliche angeht, ich, ich schaue, dass die Szenen wiederholbar und machbar sind. Also wahrscheinlich, also ich könnte... Auch natürlich sehen machen und vollkommen ausflippen und die Pferde die verrücktesten Sachen am Stück machen lassen. Das kann ich aber nur einmal machen und weiß, wenn ich das jetzt drei, vier, fünf oder sechs Mal von denen fordern würde, dann würde es nicht mehr funktionieren. Also die ganzen Shows sind von Beginn an so konzipiert, dass jedes Showwochenende für die Pferde schaffbar
1: ist. Das ist erstmal gut zu wissen. Ich glaube, viele Hörer wissen das auch gar nicht. Also gerade auch dieser Entstehungsprozess. Vielleicht können wir uns da später nochmal einer Episode widmen, wie genau dieser Prozess der Show und der Kreation vonstatten geht. Ja, ist bestimmt nicht schlecht. Gibt es eine Menge zu erzählen? Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Aber wie gesagt, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, das Thema ist ja der Alltag der Pferde. Und <lacht> ähm, du hattest jetzt gesagt, vier, also Samstag meistens Show um zusammenzufassen und maximal sind so sechs Shows und ähm, genau, wie, wie kann man sich das vorstellen, so ein Samstag. Zwei Shows, wie sieht der aus? Die Pferde sind dann, wenn wir am Samstag die erste Show
0: haben, im Verlauf des Freitags angekommen und haben dann erstmal nach ihrer Reise Ruhe. Das heißt, die gehen dann in die Boxen, die werden gut gefüttert, die werden äh, verwöhnt, gestriegelt, umsorgt und geputzt und können dann erstmal eine kleine Verschlaufpause machen. Verschlaufpause. Und dann ist es so, dass natürlich unsere Reiter, auch je nachdem, wie das vorher Showwochenende lief, gern mit den Pferden noch mal trainieren, also auch wirklich mit denen in die neue Halle gehen. Wie ich schon gesagt habe, also das Setting von uns in den Hallen ist immer dasselbe. Trotzdem ist die Halle ja ein bisschen unterschiedlich und die Zugänge zum Backstage-Bereich. Heißt, alle haben die Möglichkeit, mit ihren Pferden sich das einmal alles anzusehen, die Backstage rumzuführen oder zu reiten und natürlich auch in der Arena. Und dann ist es so, dass wir mit den Equipen jedes Wochenende, also von Wochenende zu Wochenende, Trainingspläne machen also wer einen ganz dringenden Bedarf hat, vielleicht seine Szene noch mal zu machen, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder weil es einfach noch mal wiederholt werden muss, weil irgendwas nicht so gesessen hat, weil das Pferd vielleicht auch sich irgendwie erschreckt hat und sie einfach noch mal in diesem Showsetting mit Licht und Ton, wie es in der Show auch ist, ihre Szenen wiederholen. Das passiert am Vormittag vor der Show parallel arbeiten auch unsere anderen Gewerke schon. Also zum Beispiel Leute, die sehr aufwendiges Make-up haben oder so. Das dauert teilweise sehr lange. Das heißt, wir haben ganz klar durchgetaktete Pläne, die auch alle miteinander korrelieren müssen. Also klar, ich kann nicht einen Reiter, der gerade sein Training hat, beim Make-up reinschreiben, weil er kann nun mal nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Also das ist ein ganz ausgeklügeltes System, wo wir uns alle ganz gut absprechen müssen. Hast du da eine Zahl, wie viele Mitwirkende
1: hinter den Kulissen sind?
0: Also wir sind in Summe mit, mit Reitern und unseren
1: Technikern, Crew, allen drum und dran, sind wir um die 100 Leute. Okay, wow. Und wenn man dann alleine den Samstag durchplanen muss, okay.
0: Genau, und das, also, du musst es ja wirklich für alle durchplanen. Also auch die, die Crew, die dafür sorgt, dass die Tore auf uns zugehen, dass das Licht richtig ist, dass die Musik läuft und so weiter, dass, die, dass auch die Props, also die ja, Requisiten, in, in die Arena gebracht und wieder rausgebracht werden, die müssen natürlich auch über den Trainingsplan Bescheid wissen, weil manchmal braucht man die und dann müssen die wissen, okay, ich muss dann und dann aufstehen, ich muss dann und dann im Shuttle vom Hotel sitzen, muss es um die und die Uhrzeit da sein, weil, wie gesagt, dieser Zeitplan ist so eng getaktet und wirklich teilweise auf die Minute, dass man sich da keine Verzögerungen leisten kann, weil klar, wir haben feste Show-Anfangszeiten und da
1: muss dann halt alles fertig Das heißt, wenn die Künstler habt, die normalerweise nicht wirklich pünktlich sind, dann werden sie es bei euch.
0: Genau, <lacht> genau. Disziplin. Exakt, also es, ist, äh, nee, es gehört wirklich ein sehr hohes Maß an Disziplin von allen Beteiligten dazu. Also wenn jemand irgendwie einfach mal seine Probe verschlafen würde und dann verfällt dieser Slot, dann ist das natürlich ärgerlich, weil klar, die Trainingszeit am Vormittag ist natürlich begrenzt. Wir können dann nicht alle trainieren lassen. Das ist auch immer ganz gut abgesprochen. Dazu haben wir auch jedes Wochenende Meetings, wer es wirklich braucht. Ja, und wenn dann natürlich jemand einfach das verpennen würde oder die Crew wäre nicht da und dann können wir diese Probe nicht machen, wäre das natürlich sehr ärgerlich für alle. Also wir haben sozusagen dann zuerst diesen Trainingsslot und die Vorbereitungsphase für die ganze Show. Unsere Reiter und natürlich auch unsere Pferde können vorher auch alle noch mal Mittag essen. Ein Catering, was immer auch mit uns mitreist, was auch dann irgendwann über die Tour Besonderheiten kennenlernt. Also wer ist Vegetarier, wer ist vielleicht sogar Veganer, der ist vielleicht auch irgendwas allergisch, die haben das dann wirklich, ist ganz süß, wirklich irgendwann auf dem Schirm und machen Leuten vielleicht auch mal was extra, wenn es sein muss. Und das ist ja lieb. Ja, ja klar, Essen ist natürlich wichtig. Wir sollen ja alle fit bleiben, ne? nicht nur die Pferde, auch die Menschen. Und genau, wenn das alles erledigt ist, dann ja, geht es um die letzte Showvorbereitung. Also die Pferde werden auch vormittags natürlich gewaschen, nochmal geputzt, nochmal die Hufe schön gemacht. Die Kostüme teilweise angezogen schon. Wir machen ja ungefähr eine Stunde vor Showbeginn in den meisten Städten beginnt der Einlass. Das heißt, das Publikum kann rein und meistens auch schon in die Arena. Das heißt, in der Arena darf dann nichts mehr passieren. Da kann dann nicht noch irgendwie mal kurz Sand geschleppt werden oder, oder
1: sowas. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen nass gemacht, oder?
0: Genau, genau. Also der Sand, der Boden, das ist ein, das war nochmal ein ganzes Thema an sich. Ja. Ähm, das ist ganz speziell natürlich, wir haben für die verschiedenen Bedürfnisse unserer Pferde, also je nachdem, was sie zeigen, brauchen die natürlich eine super rutschfeste Unterlage. Das heißt, wir bringen alles selber mit und zwar als erste Lage kommt auf, ja, auf den Boden der Arenen so eine Reitbodenmatten, die sind aus sehr schwerem Gummi, also sind sehr schwer und haben so eine Art wie bei, ja, bei Fußballspulen, natürlich nicht so spitz, ja, aber haben so eine Art Stollen, die... Grip geben, also wo man wirklich nicht drauf ausrutschen kann und darüber kommt dann unser Reitsandgemisch, was ein ganz besonderes Gemisch aus Sand und Fließ ist, sehr griffig, sehr trittfest und dieser Sand darf natürlich auch nicht pups trocken sein, sonst ähm, ist er auch wieder rutschig, das heißt, der muss auch gewässert werden, ähm, das, ist, das ist aber schon Teil des Aufbaus, bevor die Pferde überhaupt ankommen. Zu also nass darf es auch nicht sein, <lacht> weil ähm, das ist dann zwar... Für Pferde, die sich nur sozusagen nur aufrecht bewegen, ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber wir haben ja, wie Sie auch unsere Zuschauer alle wissen, ganz viel Freiheitsdressuren, wo sich die Pferde auch häufiger mal hinlegen. Und tatsächlich, das ist, kann man aber auch vollkommen auch als Mensch nachvollziehen, Pferde haben keine Lust, sich äh, in eine kalte, matschige Pampe zu legen. Das heißt, der Sand darf nicht zu nass sein, weil sonst machen die das einfach nicht berechtigterweise. Ne? Wer hat schon okay. Lust, sich in so Matsch zu legen?
1: Also ja, <lacht> ich jetzt auch nicht. Aber ja, vielleicht machen wir da auch nochmal eine extra Folge zu. Das ist ja wirklich ein ausgeklügeltes System dahinter. Ja, ja. Okay, das heißt, dann kommen die Zuschauer rein eine, Show, eine Stunde vor Showbeginn. und Unter den Kulissen wird geflochten, vorbereitet, etc.
0: Genau, hinter den Kulissen passieren die letzten Vorbereitungen. Ähm, die Reiter, die in den ersten Szenen dran sind, reiten sich Backstage schon mal warm, nehmen da Aufstellung, ziehen letzte Reste ihrer Kostüme an. Also meistens bestehen die Kostüme aus verschiedenen Teilen, wo man erstmal einen Teil anzieht und dann zum Beispiel, wenn das ganz extravagante Sachen sind, wie große Flügel oder sowas, die hat man natürlich nicht dann schon zwei Stunden vorher an, sondern die werden erst kurz vorm Auftritt angezogen. Und ja, dann, das weiß ja unser Publikum, wie das ist. Dann kommt irgendwann unser Security-Announcement. Da ist bei uns hinten schon alles fertig. Wir haben eine ganz wichtige Person bei uns, der Uli, das ist unser Stage-Manager. Der steht hinten in unserer sogenannten Blackbox. Also das ist der Bereich im Backstage-Bereich, der reserviert ist für die Auf- und Abgänge von wirklich den Leuten, die in der Szene zu sehen sind. Das heißt Blackbox, weil das schwarze molton vorhänge sind, die komplett mit unserem Portal abschließen, sodass, wenn die Türen aufgehen, man nicht noch bis draußen auf den Platz von der Halle gucken kann, sondern wirklich da was Schwarzes hat. Und in diese Blackbox kommen wie gesagt nur die Leute, die auch wirklich gleich ihren Auftritt haben bzw abgehen. Und da drin steht unser Uli und der hat einen Timecode laufen. Die Show ist nämlich tatsächlich mit den Szenen auf die Sekunde durchgetaktet. Natürlich, weil wir Musiken haben, feste Auf- und Abgänge haben. Und der koordiniert das alles und sagt dann auch über Funk an, Tor auf, rechts und XY raus. und <lacht> Ganz wichtiger Job, damit so eine Show reibungslos funktioniert. Und unsere Pferde das vor allen Dingen kennen die Pferde irgendwann nach ein paar Showwochenenden auch ihre Nummern auswendig. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. <lacht> weil ähm, die kennen ihre Musik, die wissen auch in welcher Gangart sie auftreten, also ob sie im Schritt rausgelaufen kommen oder ob sie raus galoppieren müssen. Ja, also ich weiß von unseren Reitern, dass wir manchmal ganz schön zu kämpfen haben, weil das Pferd hört die Musik und denkt so, okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Das Tor ist vielleicht noch gar nicht offen oder so. Und es ist auch ganz lustig, also auch während der Nummern draußen, dass manche Pferde auch ihre Musik auswendig kennen und wissen, an welcher Stelle von der Musik was gemacht werden soll. Und natürlich, so gut wie es durchgeht haben, natürlich passieren nicht alle Chorios, vor allen Dingen auch bei großen Verdrehen so immer perfekt auf die Sekunde genau, das ist de facto unmöglich ja. und dann kann es natürlich schwierig sein, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, noch gar nicht in seiner richtigen Ecke oder Position ist, die Musik ist aber schon an Punkt XY und das Pferd denkt sich, ah, ich weiß, hier muss ich eine PF machen und <lacht> will dann anfangen so <lacht> schon mal zu Piafieren, also das passiert durchaus auch bei den Freiheitspferden, die kennen auch ihre Musiken auswendig, also es ist ganz lustig und das ist auch, also das zeigt auch, wie, wie gut die, also einerseits das Training ist und es ist aber natürlich für die Reiter auch eine krasse Herausforderung. Die müssen immer in Kommunikation wirklich mit dem Pferd stehen, ganz eng, ganz aufmerksam sein, damit, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, ich kann die Pferde auch alleine irgendwann rausstecken, die würden dasselbe Programm abspielen.
1: Aber eigentlich ja ganz praktisch.
0: Ja, ähm, aber es ist, das ist natürlich super, ne? Also das zeigt vor allen Dingen auch, dass die Pferde daran Spaß haben, weil. Sonst würden sie es einfach nicht tun. Genau, sonst würden sie es einfach nicht tun, würden versuchen wegzurennen oder der Situation in irgendeiner Form zu entfliehen oder sich einfach ja, in irgendeine Ecke stellen in der Hoffnung, dass irgendwer sie bald aus der Arena rauslässt. Und so ist das nicht, eher im Gegenteil. Also vor allen Dingen, ähm, ganz interessant zum Beispiel auch bei den Trickreitpferden, die ja wirklich Action zeigen müssen und mit Schmackes rausgaloppieren müssen, die können einfach ihr Energielevel wirklich von 0 auf 100 stellen. Also im Backstage-Bereich, sind die komplett tiefen entspannt, die Reiter können die teilweise unangebunden mal für zwei Sekunden stehen lassen und die Pferde bleiben da einfach stehen, obwohl um sie herum totales Gewusel ist, weil sie es einfach kennen. Und die wissen aber, sobald sie diese Blackbox betreten, ihre Musik angeht, dann geht's los. Und das, das finde ich bei den Pferden ziemlich toll, dass die das auch so wirklich abstrahieren können.
1: So, ja, jetzt ist noch alles hier ruhig, aha, und jetzt ist aber mein Auftritt und jetzt muss ich performen. Apropos Auftritt. Was ich mich ja immer gefragt habe, ist der Applaus. Nehmen die das auch wahr?
0: Ja, ja, und zwar als sehr positiv. Also unsere Pferde werden auch wirklich von jungen Jahren damit ausgebildet von den meisten Equipen, dass Applaus was Gutes ist. Also die spielen wirklich auch zu Hause dann, ja, vom, vom CD-Player oder über Lautsprecher, die sie in ihren Hallen haben, Applaus ab, damit die Pferde lernen, dass das was Positives ist und dass Jubel und so weiter nichts Bedrohliches ist, sondern dass es, ja, ein Lob an ihrer Arbeit ist. Das ist natürlich super wichtig. Und das sieht man, finde ich, auch ganz schön. Ganz am Ende der Shows haben wir meistens unseren, ja, sogenannten Streichelzoo, wo unsere Equipen mit ihren Pferden nochmal an den Catwalk kommen und äh, die Zuschauer runtergehen können und den Pferden ganz nah kommen und streicheln. Und das ja häufig auch noch laute Musik und Applaus. Und es ist ganz interessant zu beobachten. Die Pferde wissen, aha, jetzt ist die Show vorbei, alles klar, Endposition, Job erstmal erledigt. Und die sind so, so entspannt. Also die stehen dann da denken so, super, jetzt werde ich gleich ein bisschen gekrault. Und nehmen das
1: überhaupt nicht, als eine stressige Situation wahr. Und das ist natürlich super, super wichtig. Ich habe das ja auch einmal erlebt nach der Show und dachte auch, ach je, was passiert mit den Pferden? So viele Menschen. Aber wenn man wirklich genau hinguckt, die Pferde waren so entspannt. Ich dachte, die dösen da echt weg gleich. Ne? Ja. Also Sie haben die Augen so halb noch zu, manche sind halt ein bisschen aufgeweckter und lassen sich da super gern streicheln. Das hat mich extrem überrascht. Ja, ja, also ich hatte das
0: auch mal mit bei der, bei der letzten Tour bei Legende der Wüste, da hatten wir Backstage, da haben wir einfach nochmal was trainieren müssen mit einem Pferd und der war irgendwie aufgeregt und so und hatten alle ein bisschen Angst, dass er vielleicht in der Show immer noch ein bisschen unsicher ist und ich habe mich dann in den Backstage gestellt und den einfach gestreichelt ganz lange und ist wirklich halb weggepackt und war aber so entspannt dann und es hat dann wirklich auch die Show gemacht also auch mit, mit gutem Zureden und so, es ist halt einfach alles eine Frage des Umgangs, ne? wenn ja. ich mit den Pferden respektvoll und nett umgehe und sie wissen lasse wann sie was gut machen und dass sie einen guten Job machen dann sind die vollkommen fein mit dieser Situation und die finden das auch, also wirklich manche Pferde finden das mega toll wenn das Publikum dann runterkommt, dann lassen die sich streicheln und, und, und freuen sich und ja
1: sind schon sehr besondere Pferde. Das heißt, okay, wir waren jetzt in der Blackbox, das heißt, dann ist der Auftritt, zu haben wir im Anschluss und dann ist Show 1 vorbei. Was was passiert dann? Genau, wenn Show 1 vorbei ist, dann ist erstmal große Mittagspause.
0: Das heißt, die Pferde kommen in den Stall, die kriegen nochmal Futter, werden vielleicht nochmal übergebürstet und machen dann wirklich teilweise auch ein Mittagsschläfchen. Also das ähm, wissen vielleicht auch die Leute, die Steilführungen machen. Die gibt es ja vor und nach den Shows. Und nach den Shows, die Steilführung, wenn man da durchgeht, dann sieht man auch, die meisten Pferde, die stehen mit so halbgeschlossenen Augen in ihrer Box, haben gerade ihren Mittag bekommen, ihren After-Show-Snack und entspannen sich einfach. Also ich glaube, also ich kann es natürlich nicht wissen, ich kann den Pferden nicht in den Kopf gucken, aber ich glaube, die Pferde kennen den Ablauf so gut, dass sie auch wissen, okay, heute Abend müssen wir nochmal ran dann mache ich jetzt einen ruhigen. Und das ja, funktioniert total gut und auch für die Pferde funktioniert das total gut. Die, sind,
1: die stören sich auch nicht an den Steilführungsleuten. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder die Steilführung kennt. Ja. Ähm, ich glaube, man kann die zubuchen zum Ticket, richtig? Genau,
0: man kann ähm, die Steilführung, wenn man sein Ticket kauft, kann man Steilführung dazu buchen. Ähm, die Kapazität ist natürlich sehr begrenzt, weil natürlich können wir nicht tausende von Menschen vor und nach der durch diese Steilzelte lotsen. Das wäre dann für die Pferde dann doch auch ein bisschen viel und unter Umständen auch fürs Publikum, weil man muss sich ja erstmal mit solcher, solchen großen Gruppen von A nach B bewegen. Das heißt, die Steilführung ist meistens begrenzt auf so um, um die 25 Leute und deswegen ist sie auch sehr beliebt und immer sehr, sehr schnell
1: ausverkauft, sobald wir den in den Verkauf geben. Also da muss man schnell sein. Ah ja. Okay, verstehe ich aber. Also ich würde ja auch super gerne da einmal durchlaufen zwischen den Shows. Und es hilft ja auch, ja, das macht, euer oder das macht ja das Produkt so nahbar. Ne? Dass man da wirklich dabei sein kann und ähm, zugucken kann, wie es auch hinter den Kulissen aussieht. Ähm, es gibt ja auch viele Shows, da darf man vielleicht auch gar nicht so viele Backstage-Momente mitnehmen. Ne? Genau. Möchte man ja mitunter auch gar nicht. Und gerade auch mit, mit Tieren zu arbeiten, das ist schon... Ja, es ist ziemlich cool, dass ihr da so, so super offen auch mit umgeht und jeder im Prinzip, also nicht jeder, klar, also es darf jetzt nicht jeder, glaube ich, da bei euch irgendwie reinschauen, aber man hat halt die Möglichkeit, ne, wenn man möchte.
0: Genau, wir wollen, und das ist uns auch sehr wichtig, weil wir auch wissen, und das ist dann natürlich auch für uns total eine Selbstverständlichkeit, dass Shows mit Tieren auch häufig sag ich mal, kritisch gesehen werden. Und deswegen ist es uns so wichtig, natürlich wir können, wie du sagst, nicht allen diese Möglichkeit geben, aber zumindest einigen unserer Zuschauer die Möglichkeit zu geben, wirklich zu gucken, wie ist es denn bei den hinter den Kulissen? Und das ist dann wirklich, also das kann ich auch schwören, <lacht> keine ähm, gestagete Sache, also dass alle wissen, so oh, jetzt kommt die Steiferung, jetzt machen wir aber verhalten wir uns aber so oder so, sondern die ist wirklich in den, Alltag, also sowohl vor als auch nach der Show, der Reiter und Pferde integriert. Also wir hätten überhaupt keine Zeit, da jetzt noch groß Theater zu spielen, weil die Steilführung da ist, sondern so ist das. Also die, dann stehen die Reiter da und flechten ihre Pferde ein und striegeln die nochmal und füttern sie. Und das ist unser tatsächlicher Alltag. Und es ist es das wichtig, dass das Publikum diese Möglichkeit hat und nicht nur aus der Entfernung schöne Pferde sieht, die im böse gesagt, Aber zu nah ran darf man nicht und wie es denen wirklich geht, darf man auch nicht irgendwie gucken, sondern dass wir diese Möglichkeit haben. Ja, super
1: cool. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, dass die Tickets da schnell vergriffen sind. Okay, ähm, genau. Das heißt, Sie haben dann ein kleines Päuschen und dann geht alles nochmal von vorn los, oder? Ja, alles nicht. Zwischen den Shows wird natürlich nicht mal trainiert oder
0: so, selbstverständlich nicht. Wir haben ganz seltene Fälle, dass wenn in der Show wirklich arg, was schiefgegangen ist, was super selten vorkommt, dass wir den betreffenden Team, wenn es das denn möchte, die Möglichkeit geben, wenn alle Zuschauer weg sind, nach der Show das noch mal kurz zu wiederholen. Mhm. Also um das auch zu korrigieren, aber nicht in dem Sinne, das Pferd zu bestrafen, sondern einfach den Ablauf noch mal ganz ruhig zu machen, dass das Pferd weiß, okay, alles ist fein. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Und ähm, nein, ansonsten haben die Pferde wirklich zwischen den beiden Shows Pause, was vielleicht manche Leute schon auf Steilführungen gesehen haben, ist, dass die Pferde zwischen den Shows in ihren Boxen angebunden sind. Das ist definitiv kein Dauerzustand, sondern das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Pferde sich dann manchmal auch nach so einer Show, wenn die ein bisschen geschwitzt haben und so weiter, natürlich werden sie geputzt, aber haben dann häufig das Bedürfnis, sich ordentlich zu wälzen. Und dann werden die danach so dreckig, dass man sie nochmal waschen müsste und die Zeit zwischen den Shows ist nicht genug, um das Pferd zu waschen und es dann trocken zu haben, wenn die nächste Show anfängt. Also das ist sozusagen der, der, der Ursprung dessen. Die Pferde sind definitiv nicht die ganze Zeit angebunden. Und was auch dazu kommt, die Pferde können trotzdem entspannen, weil das wissen die meisten Pferde legen sich nicht unbedingt hin zum Schlafen, sondern die können auch im Stehen schlafen, machen das auch häufig von sich aus. Das heißt, die können genauso gut und entspannt vor sich hin dösen, wie wenn sie nicht angebunden werden Und dann ist es natürlich so, die sind da auch nicht lange angebunden, weil sie machen ihre Pause, sie haben ihr Futter und so weiter. Und dann werden sie ja auch schon bald wieder rausgeholt, nochmal übergeputzt und für die nächste Show fertig gemacht. Das heißt, sie stehen da jetzt auch
1: nicht stundenlang. Also nur um da Leute zu beruhigen, die das vielleicht schon mal gesehen haben. Ja, zum einen, also Stehen, Dösen finde ich eine ziemlich praktische Sache. Das ja. ich, äh, würde ich auch gern tun können. Ich, äh, als ich mal Backstage war, habe ich ja auch gesehen, dass der ein oder andere dann auch mal einen Ausritt macht. Also Oder die gehen spazieren.
0: Ja, ja, das machen sie auch, das machen sie vor allen Dingen auch an den Sonntagen, weil also wenn wir jetzt noch mal kurz zurückspringen, die Pferde hatten ihre Pause, dann ist abends die nächste Show, der Ablauf ist eigentlich genau derselbe wie bei der ersten Show und dann nach der Abendshow, dann wird auch niemand mehr angebunden oder irgendwas, da werden die in die Box geschmissen, es wird noch mal gemistet, kriegen die einen gute Nacht Snack und dann ja, haben die erstmal vollkommen ihre Ruhe, weil das ist ja dann auch schon spät abends. Wie spät ist das dann? Naja, unsere so Shows enden so, ich glaube, im Durchschnitt so um 23 Uhr. Also es ist dann schon spät. Also sagen mhm. wir mal, jetzt muss ich auch mal sagen, tatsächlich glaube ich, das Leben für unsere Reiter ist teilweise sehr viel härter als für unsere Pferde. Weil die sind natürlich auch müde und geschafft von so einem langen Tag. Also ja. wenn man weiß ich nicht, morgens Training hat und vielleicht schon um sechs aus dem Hotel losfahren muss, sein Training machen muss, dann muss man sich schminken, das Pferd fertig machen, erste Show machen, wieder das Pferd versorgen, kurz mal Mittagspause machen, dann geht schon, muss schon wieder das Pferd fertig gemacht werden für die nächste Show und wieder das Kostüm und nochmal das Make-up richten und nach der Show um 23 Uhr dann nochmal die Pferde füttern. Also sind sehr, sehr lange Tage. Ja, und die Pferde sind aber immer die ersten, die versorgt werden. Also es ist... Äh, ich glaube, jeder unserer Reiter, bevor er selber irgendwie nochmal schnell auf die Toilette geht oder einen Schluck Wasser trinkt, immer wird das Pferd zuerst versorgt. Immer, immer, immer. Darf ich da
1: mal ganz kurz eine Frage stellen? Wie viel Schlaf braucht so ein Pferd? Weißt du das? <lacht> also beim, beim Mensch sagt man ja, okay, so 7, 8 wäre so optimal. Ähm, ich schaffe es auch nicht immer.
0: Also wie Aber gesagt, so richtigen Tiefschlaf, das machen Pferde tatsächlich selten. Also wirklich in äh, Tiefschlafphasen wie Menschen im Optimum 8 Stunden, also so lange Tiefschlafperioden haben Pferde nicht, was auch einfach daran liegt, dass sie von Natur aus Fluchttiere sind. Also tiefen Schlaf muss man sich leisten können, wenn der Löwe kommt und man merkt es nicht, jetzt mal der Natur gesprochen, dann ist man, wird man halt gefressen. Das können sich Pferde natürlich nicht leisten. Deswegen kommt auch daher dieses dieses dösende, dieser dösende Halbschlaf im Stehen. Also sie kriegen noch ein bisschen was von ihrer Umgebung mit, können das aber ganz gut ausblenden, aber im Notfall werden sie halt schnell wach und könnten loslaufen. Was, wenn man schon mal gesehen hat, wie ein Pferd erstmal aufstehen muss, wenn es liegt und dann im, im Tiefschlaf, wie gesagt, da ist der Löwe dreimal da. Insofern, ja, Pferde brauchen schon auch Ruhe und das ist aber auch bei Pferden eine Charakterfrage. Ne? Es gibt Zeitgenossen, die sind ein bisschen entspannter. Es gibt Zeitgenossen, die brauchen super viel Action und müssen sich immer ganz viel auspowern. Ganz unterschiedlich. Ja, genau, aber wir waren jetzt beim Abend, also die Pferde sind alle im Bettchen und versorgt. Unsere Reiter fahren dann auch irgendwann nach Hause. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, die Samstage sind bei uns meistens sehr lang, einfach auch durch die Proben. Sonntagvormittag haben die Equipen die Möglichkeit, ihre Szenen zu proben, allerdings in Eigenregie, also ohne Licht und Ton und ohne, dass das so krass durchgetaktet ist. Also sie sprechen sich dann auch untereinander ab oder fragen uns nochmal, ob sie von dann bis dann die Arena nutzen können. Das ist ganz unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Also zum Beispiel die... Pferde für die ungarische Post, die werden wirklich immer dann locker longiert, jeden Tag, ja, und der, aber so, so ist der Sonntagvormittag bei uns sehr entspannt und dann geht es geht's eigentlich, ja, wieder von vorne los, ne? also das ist das, was ich zu Anfangs meinte, diese Showroutine, wirklich, alle wissen, ich muss jetzt in mein Make-up, ich muss dann und dann mein Pferd fertig machen, damit ich dann und dann fertig bin, damit ich dann und dann auftreten kann und das ist am Sonntag natürlich ganz genauso. Dann sagen wir, es ist Feierabend, was passiert dann? Genau, also Sonntag ist Feierabend, je nachdem, ob wir eine oder zwei Shows hatten. Dann werden tatsächlich in dem Moment, wo die letzten Zuschauer nach der letzten Show die Arena verlassen, fangen wir hinten schon an abzubauen. Also das heißt, im Backstage-Bereich werden schon die Traversen abgebaut, werden Lichter abgebaut, werden, wird der Molton wieder eingepackt, werden die Props eingepackt. Weil wir müssen natürlich, also so eine große Arena kann man sich ja denken, kostet einiges an Miete pro Tag. Das heißt, wir wollen natürlich unsere Prozesse so effizient wie möglich gestalten und nicht sagen, oh, wir machen mal die Lüche, drei Tage aufbauen, dann bauen wir nochmal drei Tage ab. Das geht nicht. Also das geht vor allen Dingen auch nicht, weil häufig einen Tag nach uns schon andere Events in diesen Arenen sind. Also es muss halt dann innerhalb we weniger Stunden so aussehen, als wären wir nie da gewesen. Das ist ganz lustig. Also wir können natürlich alles bereinigen, aber dazu eine kleine Anekdote. Das hat jeder Zuschauer bestimmt auch schon mal gerochen. Irgendwann riecht die Arena einfach nach Pferd, weil das ist so eine Mischung aus Staub und Fell und Speis. Und also es ist wirklich auch egal, wie groß die Arena ist. Also selbst die Mercedes-Benz Arena in Berlin, die wirklich sehr riesig ist, wenn wir da zwei, drei Tage drin waren, dann riecht man das. Wir hatten einmal den Fall, ich weiß nicht mehr, welche Arena es war, aber da war einen Tag später ein Konzert von Peter Fox, glaube ich. Hier natürlich alles brav abgebaut und so, alles sauber gemacht. Aber natürlich, diese Luft war noch so ein bisschen da drin. Und dann gab es wohl angeblich auf diesem Peter-Fox-Konzert einige arme Menschen, die eine Pferdehaarallergie hatten okay. und dann wirklich ein paar Probleme bekommen haben. Das kommt, das ist natürlich super selten und die Hallen sind extrem gut belüftet. Aber manchmal kriegt man halt, man kriegt natürlich nicht innerhalb von sechs, sieben oder zehn Stunden wirklich jeden letzten Fitzelchen Pferd aus der Luft. Ja, ähm, ja wir sind da sehr professionalisiert. Ähm, alles geht sehr schnell im Abbau. Die Pferde haben dann nochmal, also wenn wir jetzt bei Sonntagabend sind, haben dann nochmal eine ruhige Nacht, bevor
1: es dann am Montag wieder zurück in die Zwischenstelle geht. Und genau, Zwischenstall, hattest du ja vorhin schon mal ganz kurz erklärt. Wie sieht es da aus? Also was, was sind so eure Kriterien und wie, wie sieht da der Alltag der Pferde aus? Also wir haben ja jetzt praktisch einmal, nur um das nochmal zusammenzufassen, wir haben ja jetzt im Prinzip darüber geredet, wie sieht so ein typisches Wochenende aus? Und jetzt wäre natürlich die Frage, was, was passiert denn jetzt zwischen Montag und ja, Donnerstag, Freitag, bis es dann zur nächsten Show stattgeht?
0: Ähm, geht dann erstmal los. Die Pferde, also die Equipen teilen sich da meistens auf, weil klar, die Leute wollen ja auch mal nach Hause in ihre Heimatländer. Das heißt, es fährt nicht immer die gesamte equipe mit den Pferden in den Zwischenstall, sondern machen das in so einem Rotationsverfahren, fährt immer irgendwer anders vom Team mit. Wir haben wie gesagt ein beziehungsweise manchmal auch zwei Zwischenstelle, wo die Pferde sind. Das, da werden auch immer mehr oder weniger dieselben Equipen untergebracht. Also die Pferde kennen auch ihre Zwischenstelle eigentlich schon in- und auswendig. Ja. ja, die Pferde werden dann erstmal zurücktransportiert, kommen dann in ihre Boxen und was uns ganz wichtig ist auch bei der Auswahl von Zwischenstellen, ist, dass die super ausgestattet sind und dass sie Paddocks haben, dass sie Weiden haben, dass die Pferde große Boxen haben, dass sie im Optimalfall auch Solarien haben, sodass die Solarien? Ja, Solarien, Pferdesolarien. Mhm. Das ist eine super Sache. Das ist natürlich nicht, damit die Pferde braun werden, sondern damit die Muskeln schön warm werden. Also unsere Tour ist ja auch im Winter. Das heißt, es sind meistens dann doch, also, oder, beziehungsweise ein Großteil davon ist zur kalten Jahreszeit. Das heißt, es ist auch wichtig, vor allen Dingen, für die Pferde, die aus südlichen Ländern kommen, wo es in der Tendenz eher wärmer ist, dass sie dann schön wirklich warm eingepackt sind. Also so, zum Beispiel bei den Mini-Ponys von Messina ist das so, die haben dann sowieso so kleine, kleine Deckchen ja, und kriegen dann manchmal noch zwei übereinander gezogen und noch einen kleinen Schal, weil die frieren die einfach so schnell. Genau, und dann äh, werden die kleinen Ponys richtig ordentlich eingepackt, dass sie auch ja, nicht frieren. Und ja, und Solarien... Helfen den Pferden dabei, die Muskeln zu entspannen. Also man kann sich das eher ein bisschen wie so Rotlichtlampen vorstellen für Menschen. Das kann man sich ja oh. auch so hinstellen, dass das einem auf den Muskel scheint, dass man irgendwie schön geschmeidig wird. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, eher so Sauna, also vom Effekt her, aber... Nee, nee, so durch schwitzen sollen sie nicht. <lacht> also man kann Solarien auch zum Beispiel nehmen, um Pferde zu trocknen, wenn sie frisch gewaschen sind. Also es hat eher so einen hm. trockene Wärmeeffekt. Okay. Und ja, und die Pferde werden, das ist von Equipe zu Equipe unterschiedlich, unter der Woche nur ganz leicht trainiert. Also da werden jetzt auch nicht nochmal krass alle Kurios durchgeritten oder so. Das geht ja, wie gesagt, auch gar nicht, weil gar nicht alle da sind. Also alle Menschen. Aber die Pferde werden locker longiert, die reiten da aus. Es wird vielleicht nochmal das ein oder andere geübt, aber eigentlich haben vor allem die Pferde
1: unter der Woche wirklich, ja, Ferien, könnte man sagen. Erholung, Entspannung, ja, Zeit für sich auch. Ich ja. glaube, meint es ja auch, das sind im Prinzip Spitzensportler und die brauchen ja dann auch irgendwie ihre, ihre Regenerationszeit genau. nennt man das ja. Und ich denke, man kann das so ähnlich auch übertragen.
0: Es also wird auch geguckt, klar passiert es auch mal auf Tour, dass ein Pferd ein Eisen abfällt oder sowas, also ein Hufeisen. Aber also die routinemäßigen Termine mit den Schmieden werden auch meistens in den Zwischenstellen gemacht. Also dass die Pferde nicht ganz frisch beschlagen, sofort hier irgendwie in die Arena laufen müssen und eine Show abliefern müssen, sondern das wird dann gerne so gelegt, dass das unter der Woche ist. Es ist auch so, dass in die Zwischenstelle kommen auch Amtsveterinäre teilweise, wenn wir Deutschland verlassen. Also es ist ein bisschen aufwendigerer Prozess, wenn wir zum Beispiel nach Belgien fahren die Niederlande oder Österreich, Schweiz. Dafür brauchen Pferde sogenannte Traces, das sind, wir haben sozusagen Reisepapiere und diese Traces werden von dem jeweils zuständigen Amtsveterinäramt ausgestellt. Das heißt, da kommt dann Amtsveterinär in den Zwischenstall, bevor die Reise losgeht und guckt sich wirklich die Pferde an, guckt, geht's es denen gut, lahmt da irgendwer, haben die irgendwelche Zipperlein, sind die reisefähig sozusagen, also das wird dann wirklich von höchster Stelle abgenommen und nur wenn die Tierärzte uns dann diese Traces ausstellen, können wir die Pferde dann auch ausfahren und natürlich ist es auch generell in jeder Stadt so, in die wir fahren, also auch in Deutschland, wo die Pferde keine Traces brauchen, dass in jeder Showstadt das jeweilige Amtsveterinäramt kommt, also ein Amtsveterinär kommt und zusammen mit unserer für das ja für das Wohl der Pferde verantwortlichen Dame Malis geguckt wird, bevor die Shows überhaupt stattfinden, einmal durchgegangen wird, alle Pferde angeguckt werden, nachdem sie angekommen sind und für gut befunden werden oder für showtauglich befunden werden. Ja, wenn das nicht passieren würde,
1: dürften wir gar nicht auftreten. Ja, spannend. Also das heißt, wirklich, da kommt jemand unabhängig und das ist in jeder Stadt jemand anderes und man könnte euch überhaupt nicht unterstellen von wegen, ihr habt jetzt irgendwie
0: einen
1: kavaluna luna arzt und der ähm, nimmt dann praktisch die Pferde äh, vor nein, Wochenende nein, nein, nein. ab. <lacht> um, da ist wirklich immer jemand anderes da und der beurteilt das auch jedes Wochenende neu. Genau. Und vor ja. vor allen Dingen eine externe Stelle. Also genau. es ist
0: wirklich jemand, der, die Leute sind Leute, die nichts mit uns zu tun haben. Also klar sieht man sich über die Jahre wieder, Ja, klar. aber ähm, Und wir haben natürlich auch einen, ja so eine Art Tour-Veterinär, der uns beraten zur Seite steht, wenn es mal zum, also zum Beispiel, hatten wir in der Vergangenheit mal Fälle, dass Regionen, wo wir waren, dass es da Druse gab oder so, wo wir dann sagen mussten, okay, wir können leider keinen Streich hierzu machen, weil es ist uns einfach zu gefährlich, dass vielleicht Reiter im Publikum sitzen aus anderen Stellen, die das vielleicht noch an den Klamotten, an den Händen haben oder so, insofern damit anstecken können, das sind dann auch immer Sachen, die wir mit unserem Veterinär abstimmen, also der dann auch die Informationen einholt, wie ist das dann im Landkreis, machen wir natürlich auch mit den Veterinärämtern, aber und das ist uns auch ganz wichtig in der Kommunikation, die Zusammenarbeit mit den Amtsveterinären ist super wichtig und ja, da können sich auch die Leute drauf verlassen. Die sind auch nicht geschmiert oder so, sondern die kommen
1: wirklich in jede statt und gucken sich ganz unabhängig von uns die Tiere an. Auf jeden Fall super schön zu wissen. Ich glaube, man nimmt ja auch als Zuschauer oder man kann den Zuschauern da einfach auch so ein bisschen die Angst nehmen. Ich glaube, es gibt einfach zu viele schwarze Schafe auch in dem, ja, im Turniersport etc. wollen wir jetzt gar nicht von Anfang, aber ich glaube, das ist einmal gut zu wissen. Ich glaube... Das ist vielen gar nicht so bekannt.
0: Ja, also, ich, äh, das ist auch so eine Sache. Also, auch wenn man ein bisschen bewandert ist im Turniersport, wie du sagst, also ich muss sagen, das Maß, in dem unsere Pferde gepempert werden, muss es wirklich gepempert sagen. Und ich habe auch schon viele private, also ganz normale Reitställe gesehen, das ist schon. Schon krass. Also diese Pferde werden von hinten bis vorne so extrem umsorgt und begutachtet jeden Tag. Da wird jede Stimmungsschwankung wird genau hingeguckt, ob jetzt vielleicht irgendwas mit dem Pferd ist. Oder boah, der hat seine letzte Handfutter nicht gefressen. Oh Gott, oh Gott. Also, was ist los? Ja, genau. Was ist los? Die werden wirklich so engmaschig überwacht, könnte man sagen. Und das ist ja auch, das muss man auch bedenken, diese Pferde haben ja einen, ziemlich hohen Wert, die sind über Jahre von den Equipen ausgebildet, da steckt unglaublich viel Geld auch wirklich einfach drin, sodass es einfach super dumm wäre, diese Pferde schlecht zu behandeln, sodass sie erkranken oder sich unwohl fühlen und sie dann nicht mehr für die Show zum Einsatz kommen können. Also damit würden die Leute sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Was habe ich davon, jahrelang ein Pferd auszubilden für teuer Geld, um das dann kaputt zu reiten nach drei Monaten? Also, ne, macht ja überhaupt
1: keinen Sinn. Das stimmt. Und es gibt ja auch einige Pferde, die ja schon viele Jahre mit an Bord sind, oder? Ja, ja, wir haben ein paar richtige show ops also zum
0: Beispiel die Lusitanus von der Keep Valenza. Wir haben da einen, ich glaube, der ist mittlerweile tatsächlich in Rente, aber wir hatten ein Capriolenpferd, der ist mit 19 Jahren noch diese Kapriole gesprungen und zwar höher und weiter. Als jüngere Pferde und der hatte da unglaublich Spaß dran. Also er musste sonst auch nichts machen. Also diese Capriole war wirklich so sein einer ja. show -Moment. Aber den hat der halt genossen und der hat abgeliefert. Und wenn man dann sich kurz überlegt hat, wie alt das Pferd ist, aber wie gut der in Shape war oder auch ist, also ich glaube, wie gesagt, der ist jetzt mittlerweile in Rente. Aber das ist schon beachtlich. Also ja. so alte Showhasen, das ist natürlich auch für die Reiter super. Ne? Also wenn du wenn du ein Pferd hast, was einfach diese Abläufe in- und auswendig äh, kennt. Das ist super. Und auch sozusagen, da fühlt man sich als Reiter natürlich auch sicher. Also vor allen ja. Dingen bei Teams, die auch vielleicht mal ihre Reiter wechseln von Saison zu Saison, ist es wichtig, dass, also
1: wenigstens in Anführungszeichen, die Pferde schon mal alles kennen, ja. sodass es zu bösen Überraschungen kommt. Ja, oder vielleicht auch für die Pferde. Also wenn dann irgendwie ein neues Pferd mit dabei ist und es gibt eine neue Choreografie, dass, ja, dass man... Dass das Pferd dann praktisch von den älteren Kollegen lernen kann. Kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also Pferde sind tatsächlich jetzt nicht unbedingt so sehr dafür bekannt, dass sie aus der Herde lernen. Aber was natürlich ist, sie übernehmen die Stimmung der Herde. Also wenn sozusagen ja. das Pferd von routinierten Pferden begleitet wird, die auch total tiefen entspannt sind, überträgt sich das natürlich auch vielleicht auf dem Pferd, was das zum ersten Mal macht und noch ein bisschen aufgeregt ist. Das ist auf jeden Fall so.
1: Okay, cool. Also ich denke, wir haben... Auf jeden Fall schon mal eine große Idee, wie, wie so ein Show-Wochenende aussieht, wie auch die Woche aussieht, relativ entspannt. Aber die Tour geht ja, die ist ja endlich. Also es gibt ja einen Anfang und auch ein Ende, was äh, einerseits äh, gut ist, aber auch irgendwie traurig. Aber vor der Tour ist ja auch irgendwie nach der Tour und, und andersherum. Es gibt ja dann auch eine, eine Vorbereitungszeit für die kommende Tournee. Und äh, es gibt so einen Zeitraum, der ist Tournee frei. Was passiert da? Wo sind die Pferde? Wo sind die Reiter? Was machst du? Ähm, was macht das, der, der Rest des Teams von Cavaluna? Wie kann man sich das vorstellen? Ich würde fast sagen, das war dann da fast nochmal eine eigene Folge
0: machen kann, weil natürlich, also was wir schon vorhin gesagt haben, also diese ganze Vorbereitung und Entwicklung der Show, das ist ein ganz langer Prozess, der schon während der laufenden Tournee startet, weil, wissen ja auch unsere Zuschauer, in dem Moment, wo wir eine Tournee starten, gehen wir ja mit der darauf folgenden Tournee in den Vorverkauf. Das heißt, wenn wir unsere erste Show in Riesa gespielt haben, können die Leute in dieser ersten Show Tickets fürs nächste Jahr kaufen. Das heißt, ich muss zu diesem Zeitpunkt schon wissen... Was zeige ich den Leuten da ungefähr? Wie heißt diese Show? Wie wird das aussehen? Was können die Leute da erwarten? Das muss ich alles kommunizieren. Das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet, aber nur, um mal so ungefähr ja, eine Ahnung zu geben, wie weit dieser Vorlauf ist. Also es sind de facto, ja, es ist über ein Jahr, könnte man sagen. Ja, und in, in den Sommermonaten erstmal haben unsere Kiepen alle Pause, sie sind zu Hause sowieso, ja, und dann ist es so, dass wir im Sommer da äh, hinfahren mit einem großen Aufgebot. Unser Kreativdirektor, unsere Tänzer, also unsere Tanzchoreografen, ich, teilweise auch unser Produktionsleiter. Mhm. Teilweise führen wir da auch schon Equipen zusammen, damit die zusammen trainieren können. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist vielleicht nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge,
1: ja. weil da kann man auch super viel zu erzählen. Okay, dann haben wir ja schon ein nächstes Thema. Was passiert in der... Ja tourneefreien Zeit. Ich glaube, was vielleicht ganz hilfreich ist, also wir sind ja relativ äh, gesprungen zwischendurch, vielleicht können wir das einfach noch mal so ein bisschen, noch mal knackig einmal so <lacht> formulieren, Also, weil das war ja auch super spannend und ich glaube, wenn du erzählst, du machst so viele Türen noch mal auf und ich, mir fallen so viele Fragen ein, die kann ich natürlich gar nicht heute alle stellen, aber genau, dass man noch mal vielleicht einmal ganz kurz zusammenfasst, was, äh, wie sieht jetzt so ein Showwochenende aus und was ist der Zwischenstall und ähm, genau. Also kurz gesagt, zusammengefasst ist der Ablauf. Die Pferde
0: kommen aus ihren Heimatländern nach Deutschland gereist, kommen in ihre Zwischenstelle, die zentral in Deutschland liegen. Von dort aus geht es dann in die Showstädte. Anreise ist meistens am Freitag. Dann gibt es am Samstag Training für alle, die es brauchen mit Licht und Ton. Dann gehen die Showvorbereitungen los. Erste und zweite Show werden gespielt mit Pause dazwischen. Sonntagvormittag machen alle einen ruhigen, trainieren maximal leicht oder gehen auch eine Runde spazieren. Dann sind wieder ein oder zwei Shows, dann wird ganz schnell alles zusammengepackt, die Pferde kommen in die Haier und am Montag dürfen sie wieder in ihren Zwischenstall fahren, wo sie sich dann unter der Woche entspannen.
1: Okay, also ich finde das klingt nach einem ziemlich guten Leben für die Pferde, entspannt, aber gleichzeitig auch aufregend und auch fordernd. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich äh, fand das sehr, sehr ja, spannend und ich hoffe, dass wir die Frage der Hörer beantworten konnten. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mal schauen. Ich glaube, du kannst zu ganz vielen Themen hier Fragen beantworten. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. So macht ihr nicht nur uns eine Freude, auch andere Zuhörer können unseren Podcast so schneller finden und genau den Themen lauschen, die sie wirklich interessieren. Ihr habt auch eine Frage, die euch unter den Nägeln brennt? Dann schickt uns eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder schickt eine Mail an podcast.cavaluna.com. Bis zum nächsten Mal.